0: 说起宋朝的杨家将，没有几个人不知道。但为什么赵家当了天子，而杨家只能为将呢？民间流传着这样一个故事：当赵家的祖先还是放牛娃的时候，夏天就经常和一个姓杨的男孩子一起出去放牛。两个小男孩把自家的牛牵出来，往草坡上一扔，就跑到旁边的一个水潭里洗澡去了。那个水潭里的水跟别的潭里的水也没什么两样，只是每到太阳快下山的时候，潭中央就会浮出一头石犀牛，一动不动地立在水中央，偶尔会张一张嘴。传说那只犀牛是一块风水石，很有点神秘。据说只有不到十二岁的孩子，也就是童男童女才能瞧得见，普通的成人是看不见的。这两个小男孩当时都不到十二岁，也不知道那是风水石，只觉得他那样站在水中很是好玩，因此啊，只要两个人一有空，就到牛背上爬上爬下打水仗，那头石犀牛任凭孩子们玩耍。大约一个时辰之后，它才沉到潭底，天天如此。那个时候，北方的契丹族人强盛起来，他们一心想占领中原。就派出一个风水先生到全国各地去查看，一定要找到一块风水宝地。人们都相信，只要把祖先的尸骨葬到风水宝地，后代就能出皇帝。那风水先生费了很多周折，找了十年才找到这个犀牛潭，石犀牛的口中就是块好的不能再好的风水宝地。风水先生年纪很大了。那石犀牛它是看不见的。正当他无计可施的时候，看到这两个放牛娃，一下子就有了主意。我可以把主人祖先的衣骨用一个小木箱装着，叫这两个放牛娃放进这犀牛口里。第二天一大早，风水先生就把那准备好的木箱带来了，正好碰上这两个小男孩在那玩，他就对孩子们说：“你们是不是？”经常看到有一只石犀牛从潭里出来，两个孩子齐声说道：“是啊。”风水先生从怀里摸出二十两银子，只要你们把这个木箱放到石犀牛的口中，我就给你们每人十两银子。姓赵的孩子就问：“你这箱子里装的是什么呀？”那个风水先生心想：这么两个小男孩给他们说实话也没什么大不了的，他就说了：“这里啊，是我主人祖先的尸骨。”两个孩子同意了。等那先生走后，这两个小男孩就商量开了：“你说，他为什么把主人祖先的尸骨放在这个箱子里呢？还叫我们放进那个石犀牛的口中？这里面肯定有道理。”我们为什么不把我们祖先的尸骨也装在一个小箱子里，一起放进犀牛的口中呢？两个小男孩说干就干，他们连忙跑到自家的祖坟里，挖起了祖先的尸骨，也装进一个小箱子里，拿到了这个犀牛潭边。等到下午的时候，那石犀牛再露出水面时，两个小男孩就爬到石犀牛头上，想把这三个箱子全部都装进去。可是那犀牛的嘴太小，三个箱子放不进去，只好一个一个的放。说了也怪了，当把风水先生那个箱子伸过去，石犀牛的嘴就张开了；把这姓赵姓杨的箱子伸过去的时候，石犀牛的嘴就紧闭着，就是不张开。这个姓赵的男孩子、啊、一拍脑袋，对了，我先把那风水先生的箱子伸过去。引得他张开嘴，再把我们的箱子一起放进去，不就行了吗？就这样，他把这两个箱子并排放到石犀牛的嘴里，石犀牛的嘴里就有许多缝隙，合不拢了，也再不张开丁点姓杨的孩子一看没办法了，只好把他那口箱子挂到了石犀牛鼻子上的那只脚上。两个孩子歪着头左看右看。觉得还是有点不怎么理想。那牛口中不是还有很多的缝隙吗？万一箱子掉下来怎么办呢？他们又回到岸边，捡了一些柴，用石头把这些柴全部插进了犀牛口中。这下，那牛口里就塞得满满呢、啊。不大一会儿，那石犀牛又像以前那样，慢慢的沉下了滩底。等到第二天，第三天。第四天，再也没看到那个石犀牛浮出水面了。原来，那犀牛口真是一块风水宝地，只不过现在有两个人的骨头葬在了这个地方，占了宝地，因此就再也不出来了。一个月之后，赵家小男孩的母亲正在灶屋里面洗碗，突然听到外面一只小鸟在不停的叫着。那叫声听起来就像在说：“赵家天子万万年。”赵家当时穷得叮当响，当他的母亲一听到这个鸟儿还在这样叫的时候，很是生气，就用筷子在灶边敲着说：“别说万万年，三百年也好啊。”那鸟儿其实是灶王菩萨变的，专门为赵家报信儿来了。一听赵家的母亲这样要求，只好上天对玉皇大帝说了。赵家的母亲说：“只想做三百年皇帝。”玉皇大帝想了想，便说：“别人都想多做几年，他倒好，还要少做，就依他吧。”就这样，姓赵的人做了天子。从赵匡胤建立宋朝开始，总共统治了三百多年。而姓杨的人家，因为把祖先葬在了牛角上，就做不了皇帝，只能为将。那石犀牛的口里塞满了柴，于是姓柴的也大富大贵了。至于那个风水先生的主人后世当了皇帝没有，这个就很少有人知道了。其实，当时和赵家争天下的辽国，就是那个契丹人的后代。耶律阿保机建立的。想继续收听下一集的，那就点个关注。